0: Programa número 11 de Punto y Coma, vuelve la voz que revolucionó las redes. Con ustedes, Tomás Cabral.
1: Bueno, tampoco para tanto. Así es, Cinti. hoy abrimos una nueva sección que es En qué anda Montevideo, donde hablamos de las elecciones municipales que pronto van a suceder. También tenemos una nueva edición de Jóvenes en la Política, esta vez el Partido Independiente, con el militante Joaquín Bergueret. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando. Nosotros,
0: nosotros con el presidente estamos en contacto permanente, eh, el presidente tiene un estilo de trabajo que es muy satisfactorio para los que estamos trabajando con él porque confía en sus ministros y los deja hacer, pero cuando hay algo delicado eh, siempre se lo consulta y si no es delicado y se si actúa... Eh, porque, bien, porque ese es el acuerdo implícito que tenemos, que es de confianza, siempre se lo informa Así que sí, el presidente está eh, bien al tanto de todo lo que está pasando. Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Y estábamos recordando un poco lo que fue... Eh, Ernesto Talvi, pasó de todo, programa número 12, ya se nos fue un ministro, cuatro meses duró, pasa de todo y pasó, porque también eh, vamos a tener hoy el espacio de jóvenes en la política con, con Joaquín, eh, militante del Partido Independiente, que va a estar hablando un poco de nosotros, de, bueno, de cómo está el Partido Independiente, de la situación y de, y de cómo se vive todo este proceso de coalición. Pero ahora sí, lo voy a presentar a él. Estuvo muteado mucho tiempo, no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto o se si había ido al baño. Hablamos de
1: Tomás Cabral Hola, hola Volví después de los problemas técnicos de la vez pasada Que se me rompió el micrófono No lo tiré yo, eh, como dijiste la otra vez Sino que se me rompió el micrófono Y acá estoy, volví Exactamente, hoy tenemos mucho eh,
0: para hablar mucho tela para cortar Porque vamos a estar con Joaquín Bergeret Que es eh, integrante del Partido Independiente Dentro de unos minutos nomás pero ahora sí, tenemos eh, noticias de hoy. Se fue, tal, y al final no duró, no llegó hasta fin de año el mandato de Ernesto Talvin, la Cancillería. Momento que, bueno, que generó mucha polémica porque, bueno, eh, se fue, eh, cómo decirlo, inesperadamente. Todos creíamos que iba a llegar hasta fin de año y supuestamente, bueno, eh, terminó esta, esta semana en un momento donde estaba siendo partícipe de la, de la cumbre del, del Mercosur, donde Uruguay tiene la presidencia pretémpore del Mercosur, traspasada de Chile a Uruguay. Así que, un momento especial para Ernesto Talvi, que seguramente lo vamos a tener en el Senado, y esto también va a traer, eh, no sé si repercusiones, pero sí va a traer noticias porque... ...queda sin paridad eh, el Senado para el Partido Colorado... ...recordemos que la única representante mujer que, que tiene el Partido Colorado... ...es Carmen Sanguinetti que asumió la banca de Ernesto Talvi... ...y bueno, y ahora al, si vuelve Ernesto Talvi serían todos hombres del Senado del Partido Colorado... ...sería el único partido en el Parlamento que no tendría ninguna participación de ninguna mujer... ...también eso puede, eh, va a generar seguramente algún poco de ruido en algunos movimientos... ...y en los comentarios por ahí... ...bueno Tomás, decime quién es el que va a asumir... ...en lugar de Talvi...
1: ...en lugar de Talvi va a asumir Francisco Bustillo... ...que es eh, el actual embajador de Uruguay en España... ...que antes se eh, desempeñó en Argentina...
0: ...exactamente, Fra eh, Francisco Bustillo... ...que bueno, que estuvo en, los, en el periodo anterior... ...de, de gobierno eh, de, del Frente Amplio... ...donde supo eh, estar eh, representando... ...el embajado de Uruguay en España una persona que pertenece al, al Partido Nacional, que bueno, que ya está confirmado, creo que ya está en Uruguay o estaba en camino a venirse de España para, bueno, ingresar a este nuevo cargo. Y también esto genera polémica porque Talvi había implementado un programa de aquí a fin de año, que bueno, que seguramente con cambio de mandato habrán cosas que no se van a, a compartir y que se cambiará la pisada. También esto generó muchas repercusiones a nivel interno porque, bueno, Talvi vuelve a... A, como dirían muchos, a tomar la posta en la parte de, de abajo, en la parte donde donde muchos lo querían ver, que es la parte de bueno del partido, la parte del Parlamento, eh, veremos cómo le va, veremos cómo tomará, veremos, seguramente va a estar en el Parlamento, pero veremos cómo trabajará y cómo generará todo esto, porque bueno sabemos que en estos últimos tiempos Talvi tuvo una aprobación muy grande dentro del Ministerio, fue es más, fue el ministro que más aprobación tuvo, con, a nivel de la pandemia, y también eh, aquella famosa dichos entre Julio María Sanguinetti, eh, ese famoso, como decíamos a veces, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, entre ballistas y ciudadanos, que el otro día, por suerte, eh, Tiago lo estuvo. Lo estuvo aclarando un poco acá con nosotros. Hoy abrimos un espacio nuevo que es ¿En qué anda Montevideo, El espacio de punto y coma en la política. Contame, Tomás, ¿de qué, ¿de qué se trata esto?
1: Sí, vamos a hablar de, de, de qué anda Montevideo en esas elecciones municipales que están por pasar, ¿no? Exactamente.
0: Sabemos que hubo un cambio drástico porque estas elecciones tendrían que haber sido en mayo, pero por la pandemia pasaron a septiembre y en diciembre van a estar asumiendo las nuevas autoridades de todo el país. Y ahora sí, voy a hacer un giro de tuerca... Para el Twitter, porque Tomás nos tiene algo de Álvaro Villar, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. ¿Qué puso en Twitter?
1: Bueno, en Twitter lo único que puso fue un tilde y nada más. Un ¿Le acento. hackearon la cuenta? No me digas, le hackearon la cuenta. Le hackearon la cuenta, ¿no? Como a todos. Pero no, eso era parte de su campaña, que el lema de su campaña es el acento en lo que importa, ¿no? Y él publicó, literalmente, <ríe> o sea, aunque parezca abstracto, publicó solamente un tilde, ¿no? Y mucha gente, le, mucha gente eh, que también impulsan su campaña. Eh, eh, Referentes como Mario Vergara y el Pacha Sánchez. Y el Pacha eh, Sánchez, oh, ¿no? El, sí. Le respondieron con humor, obviamente, Pues supongo que ya sabían todo esto, pero el claro. Pacha Sánchez, por ejemplo, puso, no vale decir que te hackearon la cuenta, <ríe> obviamente. Y Mario Vergara escribió, así como en tono de humor, un tuit abstracto, polémico. Conceptual, filosófico Después de este momento sublime Sigamos entendiendo y atendiendo los problemas cotidianos De vecinos y vecinas Y ahí, después de ese acento Abajo respondió con el video de su campaña Con el hashtag El acento en lo que importa
0: Exactamente, A, Álvaro Villar eh, eh, nuevo, nueva, nuevo nombre Y nuevo candidato En estas elecciones municipales Hablamos que la candidatura de él eh, tomó impulso del sector de Mario Vergara, luego pasó por el apoyo de unir este, esta agrupación que eh, hace coalición con el Frente Amplio, hablamos de, la eh, hablamos de la agrupación de Fernando Amado, también el Espacio 609, la, la, 609 el MPP apoyó esta candidatura que hoy tuvo, tomó eh, un poco de fuerza y según las encuestas, andaba ahí peleando con Carolina Cose, que es la, la otra candidata. Recordemos que el Frente Amplio tiene tres candidatos. El favorito a ganar es Daniel Martínez, el ex intendente y ex candidato a la presidencia por el, por el Frente Amplio. Pero también tenemos otro tuit que generó polémica en estos últimos días y nos vamos al espacio 609, como algunos los conocen como el MPP. Pero me había llamado la atención este tuit este que según la 609... Eh, generó polémica, generó confusión esto es un tuit que largó de una foto de, de, un, de una cartelería que supuestamente estaba generando polémica hablamos de una foto de un cartel de esos famosos carteles que se ponen las columneras creo que se les llaman eh, si no me equivoco de una, de una lista de la coalición que era gris con un redondel y adentro tenía el el número 600. Y Tomás tiene por ahí el tweet, ¿no? Que estaba
1: comentando. Sí, tengo el tweet acá que, que estás comentando vos. Es un tuit, cito. La coalición multicolor ya no sabe qué inventar para ganar la intendencia. Pretenden captar votos confundiendo a los desprevenidos. ¿Será que ya no les interesa disimular las escasez de chances que tienen para sumar votos legítimamente? Ese Bueno, es el tweet? durísimo tuit, ¿no?
0: Sí. Durísimo tweet. que yo estuve viendo por ahí, estuve stalkeando un poco. Hubieron algunos militantes de la coalición que, bueno, obviamente que no se lo calma esto, y, y fue medio con algunas contestaciones ahí, bueno, eh, molestos porque dicen que no, no hay una confusión, que no se genera confusión, que ya se sabe que, le, que la lista 600 pertenece al sector ciudadano, que, bueno, todo eso que ya sabemos, pero, bueno, para eh, introducir un poquito el tema, dejamos por acá el sector en que anda Montevideo, y ahora sí, nos vamos a cerrar con lo del eh, COVID-19 en Uruguay, ¿no? ¿Verdad,
1: Tomás? Sí, con lo que pasó con el buquebus y qué dijo la Intendencia de Maldonado, ¿no? Exactamente, tuvimos un,
0: como un rebrote por, porque vino un buquebús con 250 pasajeros y aproximadamente más del 50% de los pasajeros viajaron al departamento de Maldonado. Esto generó un poco de molestia y donde hubo declaraciones de la Intendencia eh, buscando respuestas del gobierno, porque recordemos que... Eh, Pasó todo en un marco donde López Mena, este empresario y uno de los dueños de Buquebus, estuvo dialogando con Luis para, bueno, volver a retomar las frecuencias habituales del, de la línea Buquebus Montevideo-Buenos Aires, Colonia-Buenos Aires también, y esto generó como, bueno, un cruce de choques porque dos personas que venían a este Buquebus de forma particular viajaron a, a la ciudad de Maldonado en ómnibus y en taxi se transportaron y, bueno, me parece que dieron positivo. Maldonado que hasta ahora venía con una tasa muy bien, ya hace un mes y medio que no tenía infectados activos y que había pasado en marzo, tuvo un pico muy alto donde creo que aproximadamente tuvo cuatro personas fallecidas y donde también se venía eh, re, eh, se venía re, eh, levantando un poco lo que iba a ser el turismo porque desde el Ministerio de Turismo Germán Cardoso ya se había hablado y también algunas cadenas grandes de hoteles, de, de lugares eh, turísticos de descanso, habían abierto con las medidas necesarias, y esto, según la Intendencia de Maldonado, obviamente que le de, deja malestar, porque hace como un retroceso para atrás de, lo, de todo lo que se venía cumpliendo y que se venía mejorando. También no tenemos que dejarnos atrás lo que pasó en 33, 33 que sigue con casos activos, 33 que hoy en día es el ojo de la tormenta. Eh, tenemos acá los... los el informe que hasta hoy viernes aproximadamente tenemos en 33, acá estamos viendo, que es imponente, 69 casos, un fallecido, eh, 17 personas eh, recuperadas, total de casos 87, la verdad que 33 asusta y preocupa muchísimo. Vamos a ver qué nos dice hoy, eh, qué nos, nos, nos depara esto, estamos hablando que el programa es grabado viernes 3 de julio, pero hasta ahora 33 no ha podido levantarse. Los departamentos que tenemos casos hasta ahora en la actualidad, sigue siendo Montevideo, obviamente con 11 casos activos. Tenemos Maldonado, estas dos personas que estábamos diciendo, y otras personas que están en cuarentena, que aún no se sabe. El caso de Paysandú, que obviamente vuelve a repetir una situación que ya había pasado de una persona que viene del exterior, que se aísla por sus propios medios, que toma lo los recaudos necesarios, pero que da positivo. Y después tenemos el caso de Tacuarembó con una, una persona también con un caso positivo actual. Eh, una noticia que hay que rescatar es que Rivera está sin caso, pero sigue con una línea muy fina, porque recordemos que está al lado de, de Santana de Liberamento de Brasil, así que bueno, hay que seguir cuidándonos y no bajar los brazos, reitero, no bajar los brazos. Bueno, seguimos acá en punto y coma y estamos en el espacio de jóvenes y estamos fuera del micrófono, riéndonos un poco, porque lo voy a presentar a él, que hoy va a estar Tomás también con nosotros haciendo la, eh, las preguntas, la entrevista en el espacio de jóvenes. Lo voy a presentar a él, es eh, profesor de matemática, tiene mucho humor por lo que estuve viendo, es militante y joven del Partido Independiente. Eh, hablamos de Joaquín Bergueret, ¿verdad? ¿Lo dije bien?
2: Bergeret, pero bien Bergeret, ¿cómo estás Joaquín? Bien,
0: bien de bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bueno, primero es un gusto tenerte acá eh, Gracias por estar con nosotros en este espacio jóvenes Hoy le toca al partido independiente es, es un honor tener otro, otro partido más de, de la coalición de gobierno Así que vamos a estar hablando de muchos temas con Joaquín Y también de la juventud porque a veces eh, la gente, bueno, no conoce a los jóvenes, siempre se ven los referentes más grandes y bueno, y esta es una posibilidad para que ellos tengan un, un tiempo para hablar con nosotros y darse a conocer. Eh, bueno, Joaquín, eh, vamos a arrancar con la, las preguntas. Tomás, vos tenías una, ¿no?
1: Sí, arranco yo con las preguntas, una una simple. Eh, ¿Cómo se viene trabajando desde los jóvenes en el Partido Independiente?
2: Bien, eh, bueno, antes gracias por, por la invitación, ¿verdad? Y bueno, es una pregunta interesante, vos sabés, porque para contestarla seguro uno lo tiene que separar en etapas eh, Porque pensar los jóvenes antes de la elección o incluso antes de lo que fue el proyecto de la alternativa O, o pensarlos ahora, eh, bueno, por las características que tiene el partido independiente son como etapas muy distintas Hoy en día la realidad es que los jóvenes en el Partido Independiente orgánicamente funcionan como una comisión lo que se llama la Comisión de la Juventud y lo que por ahí intentamos justamente ahora después de las elecciones quizás con un poco más la tranquilidad de haber pasado eh, en las elecciones nacionales es reorganizar un poco más la juventud ¿sí? que a veces lo que pasaba a nivel de juventud es que si bien estábamos organizados bajo una comisión y y trabajamos en conjunto, había mucha desconexión tanto entre los departamentos como incluso a veces entre grupos de jóvenes. Entonces es un poco el desafío ahora. Y el otro gran desafío que a encarar tiene que ver con la, al menos en Montevideo, esto es real que en el resto del país eh, pueden ser otras situaciones. En Montevideo sí. tiene que ver un poco con la campaña a nivel departamental, la campaña de Laura Raff.
0: Eh, perdón que te interrumpa pero ahí me tiraste un pie muy importante que bueno me estás diciendo que ahora los jóvenes eh, como que ya pasó todo este este trajín de la campaña electoral donde el partido independiente vivió muchos procesos me parece a mí desde aquella famosa alianza hasta creo yo que de esta, de este proceso de la coalición eh, no sé cómo lo, lo tomaron ustedes el tema de bueno de participar eh, en el gobierno y estar en esta famosa coalición
2: bueno eh, al principio fue fue todo un tema de discusión, que creo que, que es real que, que fue un tema de discusión en todos los partidos. Yo escuchaba el, el programa anterior que había venido en alguien de la 30, y, y él también lo decía, que bueno, que al principio, de, de cuando se empezó a pensar la coalición, bueno, es real que había algunos risquemores, algunos buenos, y esto, eh, porque dif diferentes ideas habían y siguen habiendo, pero también hay muchas coincidencias y también bueno, apostamos justamente a caminar bajo los consensos y, y poder hacer de este gobierno un gobierno próspero, un gobierno que, que justamente tenga resultados positivos para el país. Entonces, eh, bueno, por ahí, en este camino, nosotros tuvimos antes la, la experiencia de la alternativa. Eh, que bueno, que, que como, como todos sabrán, no fue muy positiva.
0: No, exactamente. Una alternativa que, bueno,
2: que por
0: momentos eh, tuvo muchos matices y, y fricciones porque la mayoría de los que tuvieron en ese momento una alternativa después tomaron otros caminos, eh, algunos para cabildo abierto. Hablamos del caso de Fernando Amado en su momento, que, bueno, que tomó para algún rumbo del lado del frente. Y creo, y creo que por eso venía esta pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo sentiste esto? Porque... Bueno, eh, era otra apuesta, también otra unión de diferentes personas Que no integraban, que no integran el partido independiente Pero sabían que iban a estar
2: eh, construyendo un país Bien, en, yo creo que algo básico que tuvo es que nos dejó un aprendizaje En, en cuanto a cómo trabajar en, en coalición y, bueno, y, y cómo trabajar también las fricciones dentro de, de un trabajo en equipo Justamente para evitar roturas de ese tipo eh, yo al menos no lo vi positivo en la interna, bueno, eh, hay varias opiniones de cómo se dio el proceso de la coalición Creo que, que en un principio el proyecto o la idea era buena, quizás incluso si hubiera recogido más integrantes o más participantes sí. Hubiera podido tener otra fuerza, uno se imagina ciertas figuras que le hubieran encantado que estén de quizás sectores moderados, tanto puede ser del Frente Amplio como el Partido Nacional o el Partido Colorado. Y, y bueno, es verdad que en su momento aún uno un poco lo hacía soñar esa idea de, de lograr lo que, bueno, a Pablo en su momento le decía a un pueblo socialdemócrata, pero bueno, en, en criollo básicamente uno de los sectores más alineados hacia el centro. Entonces, por ahí, por cómo se dio todo... Creo que, que no, no hubo un, un trabajo de equipo fructífero y después eh, ca, cada, cada integrante puede tener como su visión de si meritaba o no la rotura. A nosotros nos dejó un poco ese aprendizaje, primero de, de bueno que, que a la hora de, de, de coalicionar hay cosas que tienen que estar claras desde el principio, que para nosotros el que haya existido el acuerdo por el país, que firmaron los cinco partidos, nos da una tranquilidad, nos da una tranquilidad de experiencias pasadas, de decir, bueno, da, acá hay algo, en esto estamos de acuerdo, lo que está acá es lo que nos comprometemos, lo que no está acá, técnicamente no estamos comprometidos.
1: Bueno.
2: Entonces, por ahí, la, la experiencia de la alternativa aportó a, luego eh, bueno, discernir en cuanto a, a la experiencia de la coalición. Exacto.
0: Y está bueno esto que vos decís también porque... Creo que mucha gente en su momento no se veía, eh, cuando hablábamos de, eh, eh, previo a, a lo que iba a pasar, que se iba a armar una colisión, no se veía por lo menos en el libreto que el Partido Independiente estuviera en una mesa de diálogo. Porque bueno, cuando uno eh, ponía a armar, un po eh, a armar un poco las piezas del puzzle, bueno, decía bueno, el Partido Colorado, obviamente, capaz cabildo abierto, y por ahí apareció el Partido Independiente que creo que para muchos llamó la atención. No sé Como que al principio no se veía El partido independiente como una carta más Para estar dentro de la coalición No sé cómo, cómo lo viviste vos O cómo lo, 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 lo tomaste o, o qué respondés a esas personas Que, bueno, que quedaron sorprendidas en su momento Con, esto, con esta decisión
2: Bueno, yo eh, Te voy a ser sincero Hasta antes de, de que se decidiera Lo de la coalición A, a mí no me parecía eh, una, un, una buena idea eh, que bueno, ahora en retrospectiva un poco me alegro que, que se haya tomado pero había algo que era claro y que también era real que es que hasta el periodo pasado al Frente Amplio no le sobraba ningún diputado, porque tenía los diputados justos y la cantidad de senadores justas y nunca no, oportunidades para, para dialogar, hubieron miles y, y siempre se cerró el diálogo y en este caso en la coalición la situación era exactamente la contraria en cantidad de diputados en la coalición hoy en día le sobran unos recuerdos si cinco o seis y nosotros tenemos un diputado y si hay, si hay algo que hay es justamente instancias de diálogo entonces bueno, eso ha marcado algo de pique de cómo era la coalición en el sentido de no tenemos que coincidir necesariamente en todo sí lo que tenemos que tener es mucho diálogo y bueno, uno, una vez que, que que se acordó que que en, en su momento dijimos todo bueno, vamos para adelante, se votó dentro del partido. La sí. realidad es que a partir de que, que fuimos participando con, con, otras eh, con otras actividades, tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado, eh, y bueno, el resto de los partidos, un poco es verdad que nos fuimos ilusionando de otra manera con la coalición y la vimos, la vimos viendo distinta. Quizás a los jóvenes nos fue un poco más fácil. ¿Por qué digo que nos fue un poco más fácil? Porque sí. el año pasado... Bueno, en realidad entre ese año y parte del año pasado se había dado la experiencia de la creación de, de la Comisión Interpartidaria de Juventudes Políticas que había participado tanto el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Entonces nosotros ya habíamos tenido experiencia de trabajar con los jóvenes de otros partidos de los que en ese momento eran los que estaban representados en el Senado y ya nos, ya nos conocíamos un poco más. Incluso también con los del Frente que en este caso eh, estaban en... El, en, eran los competidores directos a la hora de noviembre Sí Entonces en ese caso nos fue un poco más fácil el trabajo Seguro que nos fue mucho más fácil Que, que bueno, si eso no se hubiera dado Exacto
0: eh, O sea que me está diciendo que bueno Tener un poco de interacción con los, los demás partidos Como decías, el Partido Nacional, el Partido Colorado Como que ayudó un poco bueno, a matizar y a tener un poco también eh, de contacto de, Ya de tener una vía de diálogo y eso y hablando, para cerrar el tema del proceso político de la campaña, eh, yo no sé si hubo algún balance o algo porque vamos a sacar al Partido Independiente de la coalición vamos a sacar a la coalición. Yo sé que el Partido Independiente perdió una banca, si no mal recuerdo, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, teníamos tres diputados y un senador y ahora tenemos un diputado.
0: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se evaluó eso? Porque hasta hace un tiempo, en la, en la, en la elección eh, pasada, el Partido Independiente había levantado mucho vuelo porque recordemos que el Partido Independiente es un partido joven, como todo partid partido y agrupación joven, le cuesta, le cuesta llegar, pero la, 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 el periodo pasado ya ha tenido mucho vuelo, y esta vez como que quedó un poco, ¿cómo, cómo lo viste vos, por lo menos?
2: Yo, sinceramente, bueno, primero que hay algo que, que es objetivo, que es que eh, hasta la elección pasada, 3% de la ciudadanía confiaba en nosotros para liderar, el Ejecutivo, más allá que en ese momento la propuesta, en realidad, siempre fue legislativo. Y en esta elección, el 0,97. Eso ya marca algo. Uno puede tener valoraciones que, como político, uno las tiene que tener. Pero ese dato es objetivo. Entonces, eh, sería, impo sería imposible para mí decir, bueno, no, en realidad yo creo que estuvimos bien. No, evidentemente, eh, estuvimos muy mal en la campaña. Creo que, además, tiene algo interesante. La política que no necesariamente, eh, bueno, paga el trabajo político, digamos. Si uno ve los parlamentarios que, que más trabajaron durante el periodo que más presentaron proyectos de ley, etc., y luego ve qué pasó con respecto a las votaciones, bueno, eso muestra que, que evidentemente no hay una, una correlación en eso. Creo que la campaña del Partido Independiente, yo personalmente no la vi, no la vi como me hubiera gustado verla, no, no la vi con la fuerza que me hubiera gustado verla, Decís como que faltó un poquito Como que faltó un poco más Sí, hay, hay otro dato que, que para mí es clave Que es que las encuestas eh, El año anterior a, a octubre O sea, en octubre de, de 2018 sí. Nos daban daba una intención de voto De 7% Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa En un año para que la intención De voto pase de 7% A que luego en el voto real convierte en un 0,97, un 1%. Ahí explicaciones pueden dar un montón. Puede ser de, por la alternativa, puede ser por la coalición. Está bueno eso que, que planteas porque es algo que
0: bueno, que a la hora de los números eh, lo... Viéndolo así, vemos como que bueno hubo una baja notoria y está bueno tener una, una opinión de una persona que esté adentro. Creo que Tomás tenía alguna pregunta por ahí, ¿no? Hace sí. un rato
1: nombraste a Laura Raffo, ¿no? Quería saber cómo se sienten en este periodo de elecciones municipales. Bueno,
2: es interesante porque, primero que nada, fue como volver a acordar la coalición. Porque la coalición al principio tenía un acuerdo a nivel nacional. Luego departamental, situaciones, al menos hay 19. Entonces, eh, estaba ahí la discusión. Y la otra discusión era cuál era el lema, que terminó siendo el nuestro. Que, que terminamos acordando que se fuera bajo el lema Partido Independiente. Entonces, eso también nos daba otro lugar en el cual había que ser responsable. Siempre. Uno podrá criticar algunas cosas en cuanto a las decisiones, la campaña y lo que sea, pero si algo creo que el partido siempre se caracterizó, bueno, es en, en la responsabilidad en las acciones que toma. Entonces. Exacto, es, exactamente. Es, es, perdón, que te, perdón que te interrumpa un minutito. Sí. Eh,
0: también, eh, el otro día lo decía Tiago, pero también estaría bueno que vos cómo viste porque hubo un momento que se manejaron muchos nombres, entre eso tuvo Gerardo Sotelo. Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, y bueno, en ese momento, nosotros sabíamos que, que primero que. La mesa que lo discute son varios partidos y ahí hay que tener como el acuerdo de todos. Y bueno, y también había que ver cuáles eran las aspiraciones de Gerardo, cómo él se sentía... Yo realmente, si bien creo que, que Gerardo es un, un personaje que tiene mucho potencial como, como político y bueno, es una gran persona, creo que el lugar en el que está hoy como presidente del SECAN es un lugar en el que él se puede lucir mucho más de lo que es su trabajo. Que estoy convencido que, que es un lugar en el que él realmente se puede, se puede lucir. Exacto, sí, además él es comunicador y bueno, muchos años trabajando en los medios. Claro, sí. Entonces ahí como tuvo un poco eso, la, la realidad es que como las discusiones tanto de, de quién iba, quién no iba, fueron tan dinámicas, porque un día se proponía uno, otro día se proponía otro, un día tal y dijo que, que iba él. Hasta Manini, ¿no? Hasta Manini Manini en, eh, en un momento dijo que iba también, entonces eh, había, había tanta cosa ahí, que bueno, que en realidad cada vez que salió una candidatura, se tomaba todo con paños fríos. Tanto cuando apareció lo de Gerardo Como cuando tal le dijo eso Siempre se fríos y de esperar Y ver qué era lo que, lo que pasaba Para poder discutir sobre, bueno, sobre una propuesta Que terminara siendo real Es verdad que se terminó dilatando Pero justamente porque que se quería que la propuesta sea una propuesta acordada Que los partidos pudieran acompañarla convencidos Perfecto, y hablando de eso
0: eh, Bueno, ¿qué participación eh, están teniendo? Más allá de que es una responsabilidad Porque más allá de que el abra rajo es una persona que, bueno, es identificada mucho con el Partido Nacional. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienen ustedes la participación? Porque el lema de ustedes, eh, cómo están en la campaña. Sé que, bueno, hubo un cambio de otorga, como dijiste. Entró Juan Carlos Rodríguez, ¿no? En lugar de Gerardo
2: Sotelo, ¿no? Sí, 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 en este momento entró Juan Carlos Rodríguez. Sí, sí, sí. que Yo creo que eso también habla muy bien de Sotelo. Eh, que decir, bueno, yo soy el presidente de secan no tengo, porque él no tenía ninguna, ningún impedimento legal, Sí. Y decir, yo simplemente estoy éticamente convencido de que lo mejor es esto y dar un paso al costado, aún sabiendo que la figura de Gerardo Sotelo es una figura mucho más conocida que le que aporta. Que eh, yo creo que, que, que eso habla bien de él, pero, eh, pero bueno, sí, nosotros acompañamos mucho esa decisión, nos parece que habla de, de, de su carácter como persona. Y hablando de Gerardo Sotelo...
0: ¿Cómo se vivió? Porque sé que, como vos decías, y bueno, todos sabemos Gerardo Sotero es una persona eh, públicamente muy conocida. Y, y en su momento, cuando trascendió, cuando cambió de lugar, salió del escritorio y pasó al otro lado, pasó al bando de la política, eh, obviamente que eh, jugó un rol muy importante porque como que tuvo mucha interacción en las redes, en, algún momento, en algunos momentos generando polémica y en otros no. ¿Cómo, cómo lo
2: viviste vos como militante? Bueno, es muy interesante. Gerardo es un tipo que... ...que realmente hay que conocerlo... Eh, ...hay que conocerlo y no solo en Twitter... ...ahí en su, en su lugar de... ...cibertario... ...pero a nosotros nos pasaba un poco eso... ...muchos que lo conocíamos a través de las redes... ...y las redes lo que tienen... ...muchas veces... ...es que si bien una expresa su opinión... ...y en realidad la expresa convencido... ...se tiende a polarizar a veces la discusión... ...más que nada en Twitter... Sí. ...entonces quizás... Eh, ...tener la impresión de Gerardo... ...por medio de Twitter... A nosotros nos parecía que, que nos faltaba mucho como para conocerlo, que realmente el juntarnos con él er, era un poco lo, lo, que, lo que podía aportar. Y la realidad es que Gerardo desde el día uno que entró al partido, él podía haber entrado desde el lugar de Soy Gerardo Sotelo. Sí. Y nunca fue así. Desde el día uno que entró al partido, a los días estábamos haciendo una hamburguesada para que conozca a algunos de los jóvenes, se prestó a, a hablar de... De lo que le preguntáramos, siempre con mucha apertura, un tipo con muy buen humor, eh, nada, realmente, supo, o supo realmente un poco unirse a la dinámica del partido y bueno, darse a, a conocer por lo que es y que lo conozcamos más como persona y no tanto como, como quizás a veces la, la, la idea de figura pública que uno
0: tiene. Claro, claro, exactamente, como que bueno, que hubo otra interacción, más de militante como militante, y no tanto como vos decías de esa figura, bueno, soy Gerardo Sotelo, vengo del Canal 10, soy el periodista. Sí. Exactamente, y hablando de jóvenes, eh, eh, ¿cómo se, eh, ¿qué apuesta hay? ¿Cómo se ven a, hacia futuro?
2: Eh, ¿En qué están trabajando? Bueno, eh, ¿Algo específico ahora? Hay, hay algo que, que creo que, que esto es clave en, en las juventudes de lo, todos los partidos, Siempre las juventudes de los partidos cuesta mucho eh, al romper algunas lógicas o, o, bueno, en algunas cosas avanzar. Algo que decía Pablo en, justamente en un encuentro de jóvenes que tuvimos el año pasado, que, que él un poco nos decía esto, que, que bueno, que, que los jóvenes, cualquiera que esté escuchando y, y haga política ya lo debe saber, pero que, que los jóvenes en muchos sentidos se tienen que hacer lugares a los codazos, porque es lo que toca a veces que es una dinámica que, que a muchos nos gustaría que no se dé, pero, pero se da. Entonces, por ahí, el espacio de los jóvenes hoy, en cuanto a lo que es futuro, tiene que ver justamente con, con el seguirse insertando, con ver algunas lógicas más en un partido que es, que es relativamente nuevo, eh, sacar un poco la concepción de bueno de que hay que estar desde la fundación, más o menos, sino justamente como poder aportar a esa renovación, que, que es necesaria, y creo que es necesaria, tanto en el Partido Independiente como en la política en sí. Basta con ver la cantidad de jóvenes que, que hay no solo en el Parlamento, sino también en la dirección de ministerios, y ver lo pocos que son, ¿sí? Que uno por ahí percibe justamente cómo cuesta en la política realmente que, que los jóvenes se, se vayan insertando poco a poco en, en esos lugares de toma de decisión responsable y salgan de estar solo en el lugar de, como de tracción a sangre, digamos. Hoy el desafío de los jóvenes en el partido independiente es real que depende mucho de los departamentos. Hay agrupaciones que, que, que están conformadas por una gran cantidad de jóvenes que, que tienen desafíos a, a nivel municipal y después en Montevideo el claro desafío que tenemos es la campaña departamental que los jóvenes de la coalición también se han organizado una propuesta que se llama Jóvenes con Rafa que incluso ayer tuvimos la oportunidad de juntarnos la gran mayoría de los jóvenes. Entonces Sí, estuvo muy interesante Y justamente algo de lo que hablábamos ahí sí. era, era esto De que bueno, somos una generación que, que tiene la suerte Que en ese momento estábamos juntos Jóvenes del Partido Colorado Jóvenes del Partido Nacional Jóvenes del Partido de la Gente Y de Cabildo Abierto Y de Partido Independiente sí. Y estábamos hablando sobre las cosas que concordábamos Y estábamos justamente Bueno, marcando que no concordamos, pero con respeto, siempre, eh, bueno, intentando caminar sobre los consensos, que el, el hacer eso, nosotros creemos realmente que, que dignifica la política, el poder caminar desde esos lugares, y para nosotros decíamos, bueno, esto es un desafío, porque más adelante va a haber más rigideces, va a haber más cosas, y la apuesta siempre tiene que ser en política a poder hablar las cosas desde ese lugar, que sabemos Exacto. que hay un montón de cosas que no concordamos, porque es real. Y en, en cada partido va a haber cosas que no concuerdo con el resto, si no seríamos todos un mismo lema y no lo somos entonces ahí está el desafío exactamente, está bueno esto que traes porque bueno, yo desconocía
0: y esto que justo ahora en un momento bueno, donde se, se empezó con la campaña volvió la campaña a, a las municipales, una campaña que bueno que como todo tuvo ese, ese corte por la, por la famosa pandemia y Ahora te quiero llevar un poquito más al terreno nacional porque me parece a mí que eh, eh, el Partido Independiente, más allá de que sabemos que los ministerios no son de los partidos políticos, pero tiene una representación muy importante en el Ministerio de, de, de Trabajo y Seguridad Social. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se vivió ese ingreso? Porque, como vos decías, es un partido que creo que tiene 17 años, pues estamos hablando de 2003, eh, de Partido Independiente. ¿Cómo se vivió este, ese momento de, bueno... ...de tener una participación en el gobierno... ...y qué más, y ni menos que... ...en un ministerio que es muy importante.
2: Bueno, eh, tuvo, tuvo las dos cosas... ...fue un momento lindo... ...pero en la campaña de Agridulce... ...¿por qué decíamos Agridulce? Porque se había llegado al Ejecutivo... ...pero como partido habíamos tenido... ...justamente una votación... ...más baja de la que esperábamos. Sí. Pero nosotros realmente... ...si algo valoramos de, de, de Pablo... ...de Pablo Mieres en este caso... Es el trabajo que él ha hecho en el Parlamento que siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido muy responsable. Entonces en esa línea cuando bueno, cuando se definió que, que él le encabezara el Ministerio de Trabajo, sí. realmente para nosotros fue bueno una, una oportunidad de decir, eh, bueno, es un, es un tipo que ha trabajado un montón, que no necesariamente la, la política le ha sido le ha sido, no sé cómo decirlo, grata eh, y que quizás hoy en el Ministerio también tiene la posibilidad de llevar su trabajo a un, a un lugar que, que para nosotros es importante. Eh, quizás además tenía un plus, que es que, que a veces los sectores con los que acordar, ideológicamente donde podrían estar más cerca, podría ser dentro de la coalición el partido independiente. Entonces eso a nosotros nos daba un... de aliento, de, de ganas. Entonces la verdad se, se vio muy lindo el, el, bueno, el poder entrar al Ejecutivo desde tal responsabilidad, pero sí desde el lugar, desde bueno, es una responsabilidad muy grande. Y más aún cuando empezó la pandemia, decir, bueno, el Ministerio de Trabajo, si algo sabemos todos es que, que bueno, que, que es un ministerio que, que en general la gente no lo recuerda con, con, con rosas y flores. No, obvio. Entonces desde ese lugar también es una responsabilidad de decir, bueno, esto tiene que ver con el país y ¿sí? es por el país. Claro, y además
0: también es un ministerio donde hay que estar, hay, tiene que haber mucho diálogo, que a veces capaz que en otras carteras no pasa tanto y acá como que hay varias partes, hay mucho diálogo y como vos decías, eh, justo le tocó en una parte, como le tocó a todo el gobierno y a todos nosotros, vivir algo que no estaba planificado, que es esta pandemia. Creo que también eso eh, llegó a, bueno, a, a entrar intensamente a
2: trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Dile. No, sí, tal cual Creo que, que la pandemia eh, Bueno, tu, tuvo esto que lo puede tener cualquier gobierno no Que es que al ser Totalmente inesperada Hubo cosas que hubo que acelerarlas ya Y que hubo que ponerlas a trabajar ya Y que hubo que tomar decisiones En relación a la pandemia Que quizás tres meses antes, cuatro meses antes Ni siquiera hubieran estado discutidas O pensadas porque no había una pandemia mediante Ahí viene el, el actuar desde la responsabilidad Y por el país Claro, exactamente Y para ir cerrando, eh... Hablando de, de todo lo que está pasando, bueno, sabemos
0: que de la ley urgente de consideración, y bueno, y quiero saber eh, cómo lo viviste, cómo lo estás viviendo, porque bueno, es algo que también eh, eh, participan ustedes como coalición y, y todos los, los puntos que se, se han modificado, sabemos que el Partido Independiente ha tenido puntos claves en el Parlamento, en la parte de, de, a lo nivel económico y todo, ¿cómo lo, cómo lo viviste vos?
2: Bueno, para mí la ley urgente consideración en muchos sentidos eh, es un hito en la política uruguaya ¿y por qué digo esto? no digo solo por no digo por el carácter de urgente consideración sino sí. lo digo porque un gobierno que antes de asumir meses antes de asumir diga bueno nosotros estamos pensando esto discutámoslo y que se haga público y que justamente tome porque la realidad es que eh, se, se lo consultó a todos los partidos se trabajó un montón justamente tome los aportes de todos los partidos se genere otro borrador que también se le acerca a la ciudadanía, cosa que recordemos que no, no era lo que pasaba, no era lo que estábamos acostumbrados. Ahora si estamos discutiendo sobre un proyecto de ley de urgente consideración es porque cualquier persona lo puede tener en su mano, por suerte, porque es lo que debería pasar en todas las leyes, que no es lo que pasa en general. Entonces hubo muchas instancias, muchas instancias antes de que entrara parlamento y luego hubo muchas instancias dentro del parlamento. Entonces... Yo creo que si algo tiene el proyecto de Urgente Consideración, que sin duda hay cosas en las que puedo no compartir y, y sin duda hay cosas en las que comparto un montón, es que si algo tuvo, fue discusión, búsqueda de acuerdos. Eh, si algo se hizo, fue justamente tener un montón de reuniones para escuchar a todas las voces posibles, que creo que eso le, le aportó mucho. Uno puede decir, bueno, el mecanismo de Urgente Consideración te da tres meses de plazo. Bueno, pero en la realidad no fueron. En la realidad, antes de que se entrara al Parlamento, ya venía con meses de discusión. Entonces, creo que, que, que realmente, si bien hay cosas que, que yo personalmente puedo no compartir, quizás del el capítulo de seguridad, por ejemplo, es un capítulo que, que, que puede tener cosas que, que a mi entender no son adecuadas o no van en línea con lo que nosotros planteamos, sí tiene muchas cosas que sí compartimos y sí creo que, que es un hito político en ese sentido. Que yo no recuerdo si hubo una ley que en historias ha sido tan discutida antes, que haya tenido cambios, que se le haya presentado a la ciudadanía, que se le haya presentado a la oposición, eh, que luego haya vuelto a cambiar, se le haya vuelto a presentar. Entonces, en ese sentido, creo que tiene un carácter muy positivo. Claro, sí, sí. Claro, porque hablando de eso, eh,
0: esta ley también, bueno, la oposición eh, tuvo mucha participación, hubieron eh, eh, algunas eh, personas referentes de la oposición, como el caso de Mario Vergara, que estuvieron... Eh, participando, estuvieron, bueno, discutiendo ahí, como muchos dirían, en el buen sentido, de cambiar artículos y cosas, y, y creo que era algo que era un tema que estaba bueno que, que vos lo, trata, lo, lo trataras un poco, porque como vos decís, es un fenómeno que se está dando a nivel eh, política y a nivel del, del Parlamento, y que bueno, y que está en proceso, que seguramente va a salir, pero está bueno tener una visión de, del Partido Independiente y para cerrar, Siempre le pedimos a todos, primero, eh, si tenés alguna reflexión, algo que nos quiera dejar, y después, si alguien nos está escuchando y todavía nos animó a, 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 a militar por el Partido Independiente, ¿dónde se puede acercar o dónde se
2: puede comunicar? Bien, eh, ¿dónde se puede acercar? nos puede buscar por las redes y mandar sí. un mensaje o acercarse a, a la sede en Italia, a las redes eh, tanto del Instagram de la Juventud del Partido Independiente, o si ponen P Independiente, le sale la del partido. Si nos hablan tanto en el Instagram o el Twitter de la, de la Juventud, cualquiera de nosotros va a contestar, o, o en Facebook. O si no, mismo me pueden buscar a mí. Estoy como Joaquín Margeret, con Belarga y G, me escriben y, y tranquilamente podemos hablar un poco también para que lo conozcan. Y, bueno, y vean si y también es lo que busca, que eso siempre es importante Invitar por lo que uno cree Y, y por ahí la, la reflexión que, que tengo Es que si, sin duda hoy en día Estamos entre dos coaliciones no Porque el Frente Amplio, más allá de que ya hace años Que trabaja bajo el mismo lema Recordemos que también es una, una coalición
0: Una agrupación de varios sectores de izquierda no
2: Exacto, entonces Creo, creo que, que algo que ...que tiene interesante como desafío de la política... ...no solo en nuestro país... ...porque esto está pasando en todo el mundo... ...la política del siglo XXI... ...es la sí. necesidad de buscar acuerdos... ...en los consensos... ...de justamente... ...en algunas cosas... ...lograr buscar acuerdos en pos de la ciudadanía... ...y lograr que además cada vez más voces... ...estén representadas... ...porque... ...¿qué es lo que significa que haya... ...una coalición? ...que hay varios sectores... ...y por tanto hay varias voces disonantes... ...en un montón de temas... Y por eso es una necesidad mucho más grande de, de tener que acordar. Una crítica que en su momento eh, nosotros teníamos era justamente a, a esta mayoría parlamentaria que, que votaba a veces sin discusiones y eso es lo que nosotros no podemos repetir. Lo que tenemos que lograr sí. siempre es el acuerdo, con el que piensa distinto claro. y sin duda con el que piensa igual. Entonces un poco eso es lo que nos desafía a la política hoy en día a caminar sobre los consensos y a dignificarla desde ese lugar, desde buscar siempre lo mejor hacia el otro en el acuerdo y no por eso dejar de marcar las cosas que, que uno no concuerda. Yo me quedo con algo que dijo el nieto de todo Gutiérrez Ruiz, el 20 de mayo a él lo entrevistaron y le preguntaron cuál era su posición sobre algunos integrantes de la coalición en el día de la marcha del silencio y él decía algo muy interesante, decía yo sé que ...que la política es el arte de lo posible... ...no quita que en algunas cosas me sienta incómodo... ...y eso es lo que nos desafía la política... ...es decir, sí, es real, en algunas cosas vamos a estar incómodos... ...ahora, tenemos que hacer lo posible... ...por el resto y lo posible... ...para que podamos tener siempre un mejor país... Perfecto, eh, primero agradecerte...
0: ...por esta magnífica reflexión que nos diste... ...la verdad que tremendo... ...y bueno, y esperemos que... ...bueno, mucha suerte con la campaña electoral... ...sabemos que ya están en camino...
2: Y bueno, éxitos en lo que viene Y muchas gracias Joaquín No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación eh, La verdad la, me sentí muy cómodo y, y la pasé muy bien
0: Y antes para cerrar este programa Que fue muy dinámico que bueno, que tuvimos el espacio de, de jóvenes en la política, que, va, eh, que bueno, que estuvimos hablando con Joaquín, eh, quiero hacer una reflexión, no quiero dejar al de lado un tema que lo vamos a dejar para el programa que viene, porque lo queremos abordar bien. El otro día nos enteramos de que una persona fue negada de tener un espacio caliente, un lugar caliente, de estar en un refugio. Y acá volvemos a lo mismo que pasaba la otra vez en otro tema, y que es, no vamos a empezar a comparar la muerte muertes son muertes y punto y yo creo que eh, es un tema muy complicado, pero hay que tomar conciencia porque hay mucha gente que está en la calle, que está en una situación abandonada y que está pasando frío y negarle, un, no importa porque esto pasa ahora y pasó también, eh, digo, ha pasado en, en los gobiernos anteriores donde mucha gente queda en la calle y no se soluciona el problema pero en este caso pasó en una negligencia de negarle a alguien entrar yo no te estoy diciendo que me es un hotel Darle un espacio de calor a una persona Y todavía la persona se calentó Y creo que todos haríamos lo mismo Porque que te nieguen un espacio de calor Sabiendo que, bueno, que esto se tiene que, que, que controlar Que llevar a cabo Que decir, bueno, hay refugios, refugio para las personas, Hay que abrir más refugios ¿Cómo hay que hacer? La verdad que a mí me parece que, es una, que acá falló la gestión y no estoy hablando de, de, de banderitas políticas, sino estoy hablando de personas. Y quiero que esto se solucione y que todos puedan tener el derecho que es estar en un refugio. Y que también se pueda trabajar para que la gente no pase frío. Y más ahora, de fríos que hay. Esta es una pequeña bajada de línea que espero que invita a la reflexión. Y quiero, antes de cerrar tomadas con vos, ¿Sí? quiero decirte, porque el otro día estuve averiguando... Y, y lo estuve compartiendo en las redes eh, Acá lo tengo Lo estoy buscando en estos momentos Acá lo tengo que lo estuve compartiendo en las redes Que voy a dejar el número eh, donde pueden llamar la gente Porque uno también invita a la reflexión Pero hay un 0800 8789 Donde si hay una situación de calle un, Usted ve una persona en situación de calle Usted llama al 0800 8789 Y se puede comunicar y decir Mire, acá en la esquina de mi casa Hay tres personas que están durmiendo En unos cartones Bueno también, si precisa asistencia médica, tenemos 605, obviamente está más decirlo. Y si hay menores, que eso también es un dato importante, 0850. Eh, eh, 50. Voy a repetir lo mismo: situación de calle 0800, 87, 89. Así que ya saben, no, a no quedarse callado, a no quedarnos con ese famoso cuentito: ah, pero qué frío, pobrecito. No, podemos llamar, podemos ayudar, y creo que todavía falta mucho. Y creo que esta es mi reflexión para cierre No sé si tenés algo para decir, Tomás
1: No, muy de acuerdo con todo lo que dijiste Y acuérdense, de los números ahí eh, Sabes qué? Voy a ponerlos en la descripción también En la descripción de este de este capítulo Voy a ponerlos, así pueden copiarlos y pegarlos Si tienen alguna duda Para hacerlo, para hacerles más cómodo todo, todo eso Y para cerrar eh, Podemos tirar una primicia del próximo programa, ¿no? Uy, bueno, dale, tírala
0: Vamos a tener Jóvenes en la Política Cabildo Abierto Vamos a estar con Nicolás de Cabildo Abierto en Jóvenes en la Política. Así que ya tiro que seguimos en Jóvenes en la Política y seguimos con otro partido más. De, de la coalición que va a estar hablando con nosotros y nos estará contando como nos contó Joaquín ahora, como nos contó Tiago hace un rato así que bueno, eh, te dejo a vos para que cierres el programa
1: bueno, ahora sí, estamos cerrando el programa síganos en Twitter como, como siempre, compartan este programa también si les gustó la entrevista punto coma, eh, uy es en Twitter punto y, ah, no coma, uy, punto y coma uy, eh, arroba punto y coma uy pueden ir a seguirlos, compartan si les gustó la entrevista con Joaquín que a mí me pareció muy linda, muy interesante. Y bueno, nos vemos la semana que viene cuando haya más Punto y Coma.